0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a segunda leitura desse livro que eu estou assim encantada, espero que vocês também, Alma Armênia, da Magda Taktaché, essa escritora argentina de origem armênia que acho que está fazendo uma bela de uma homenagem ao povo armênio com esse livro. Ontem, depois da nossa leitura, eu fui pesquisar um pouquinho. Eu vou tentar sempre trazer um pouquinho de informações para vocês do que, do que a gente está lendo, que eu acho que é um complemento a essa leitura e que vai deixar a leitura um pouco mais rica, mais interessante ainda. Eu trouxe para vocês informações que eu não tinha, mas que talvez vocês tenham, então se vocês já souberem, me perdoem repetir isso daqui. Eu fui pesquisar sobre esse genocídio armênio, que é narrado aqui né, pela Téter e pelo, pela avó de, pelos avós dela. Téter e e, Carnegie. e eu descobri, olha que interessante... Aqui, o aniversário dela é no dia 24 de abril, né? O dia que a nossa alma armênia a alma faz aniversário. E aqui colocou que a, o genocídio armênio se deu em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, inclusive. E a data do genocídio, gente, foi 24 de abril de 1915. Ou seja, é, houve aí uma, uma, uma homenagem, eu acho, da autora... Para esse, uma homenagem, não, uma lembrança, né? Do, da data do genocídio. Então, o aniversário da alma, na verdade, é o, é o dia que se relembra, né? Não vou imaginar comemora. Eu falo comemora, como assim? Não, que palavra é essa, Vanusa, Pelo amor de Deus. Em que se relembra o, o genocídio armênio, 24 de abril de 1915. Foi o povo otomano, eles. É, como contou aqui, por conta de impostos, reclamações dos, dos seus súditos armênios, que ocupavam, ocupavam o que hoje é a Turquia, né? na época era o território armênio, era o Armênia. Eles começaram, eu acho que foi assassinando, não, executando 250 intelectuais armênios, no dia 24 de abril de 1915. Dois anos depois, gente, eles já tinham executado quase 2 milhões de pessoas. Armênios. 2 milhões de armênios. Não só qualquer pessoa, mas do povo armênio. Isso é conhecido como holocausto armênio, a extermínio armênio e a, o grande crime. Gostei desse termo, o grande crime. O grande crime que, que assim, exterminou o povo armênio. O povo armênio, eles foram 8 milhões foram na diáspora, né? que falam que é quando eles saem, ou seja, estão sem, ter, estão sem solo, sem, sem pátria, e fogem, vão para vários ou para outros lugares, quando são uma população muito grande. Quase 8 milhões de armênios fizeram isso. Muitos foram para a Rússia e para os Estados Unidos. Alguns vieram para o Brasil, para a Argentina, como a gente está vendo aqui a altura. E havia alguns nomes que eu achei muito interessantes, de armênios famosos, que eu nem imaginava. A Kim Kardashian, que tem aquele programa, é uma americana super famosa. Cher, que é uma cantora que eu amo, ela é armênia. Alan Proch, que, Alan Proch, né, que, fala que é aquele grande rival do Ayrton Senna. É, aqui no Brasil a gente tem a Aracy Labanian, Fiuk, lembra do Fiuk, que ele eu acho que é filho do Fábio Júnior, né o é um ator. Ele também é armênio. O Steve Jobs é armênio. Então, assim, tem muitos, muitos armênios famosos. E eles buscam muito, a maioria desses, inclusive, que eu citei, buscam muito resgatar isso. E olha que que impressionante. Como eu falei com vocês, o solo armênio, né a pátria armênia, se virou a Turquia se tornou a Turquia hoje. E a Turquia, ela não reconhece o extermínio armênio. Há uma grande briga sobre isso, porque os armênios querem o reconhecimento do genocídio que houve é, e eles não, a Turquia não reconhece esse genocídio até hoje. Fiquei impressionada. Bom, isso é só para complementar a nossa leitura. E sempre que a gente lê aqui alguma coisa que eu achar interessante ou que eu acho que vai enriquecer, eu vou trazer para vocês. tá Um pouquinho mais da história dos armênios, que eu acho que, que vai enriquecer aqui a nossa história. Toma minha água rapidinho e já volto para a leitura, só um pouquinho. Vamos ver agora o que, que, o que, que nos traz o episódio de hoje. Hoje nós começamos no capítulo 2, na página 47. E a gente vai ler hoje até a página 83, tá? Que é o cronograma do dia. Capítulo 2. Feliz aniversário, alma. A gente tá no dia 24 de abril, né? Teter entrou no quarto. A avó cantava doce e suavemente o parabéns a você em armênio. Eu vou ler como está escrito, gente. Provavelmente vai estar tá bem errado. Se tem algum armênio aqui, por favor. E a Xanik Daretados. E a Xanik Daretados. E E a Era domingo, 24 de abril. A luz bateu na pupila esquerda de Alma. Ela lutava contra o sol onipresente das 8 horas. Téter trazia a bandeja com leite achocolatado e o lavacho. A Alma sorriu e notou também a presença do avô. Ele a observava hipnotizado. Estava segurando uma pequena caixa... Esse homem me, Gente, esse... esse a carniga, ele me... Ele me... Fala, ele aparece e ele me emociona. Não sei se pela história dele, né? Lógico. Com certeza por isso. Ele estava segurando uma pequena caixa de papelão azul celeste com ambas as mãos. Uma fita de cetim do mesmo tom coroava o um cubo com um laço. Decker depositou a bandeja na beirada da cama. Deu um beijo e um abraço em alma. Feliz aniversário, minha querida Carniga se aproximou Deu um toque carinhoso em sua cabeça despenteada Estendeu-lhe o braço esquerdo com a caixa Tratou de disfarçar a emoção Felizes oito anos, minha neta a Alma bocejou com outro sorriso Levantou as sobrancelhas e tentou adivinhar o que havia no pacote Ali dentro, certamente, não cabiam as trinta e duas peças de um jogo de xadrez Por mais que fossem mini E muito menos um tabuleiro, por mais que fosse mini Apostava que seria esse o seu presente de aniversário. Não era desilusão, era mais curiosidade. Vamos, filha, abra, pediram os avós em couro. Alma puxou a fita, que deslizou entre os lençóis, retirou a tampa. Brilhava uma corrente finíssima de ouro, 18 quilates. Dela, pendiam dois pingentes no mesmo ouro amarelo. Eram dois é As do alfabeto armênio. U e U, provavelmente A e A, né? Porque aqui o U é da, como a gente viu no outro episódio, é a letra A em armênio. Sua marca, alma armênia. Aquela que a gente já viu, que ela usa já no primeiro episódio, né? Mesmo fazendo 45 anos, ela ainda tem esse presente. O ouro combinava com os brincos, umas bolinhas de 3 milímetros que usava desde que nasceu. Haviam sido um presente do avô, dia 24 de abril de 1975. Teta se adiantou para botar a correntinha na nuca da neta. Ficava mais bela ainda sua pele branca. Carmigo se sentia muito orgulhoso. Olhou para baixo para que a esposa e a menina não descobrissem chorando. O avô não mostrava seus sentimentos. Embora aqui é um colar, se eu não me engano ela está usando uma pulseira no início, né? Talvez pegou depois. O avô não mostrava seus sentimentos. Teta percebeu e o abraçou. Era raro que os avós se abraçassem. A alma pulou da cama e correu até eles. Ela também os rodeou com seus braços longuíssimos e magros. Foi aos saltos até o espelho da cômoda. Olhou a sua imagem no tríptico. De frente, de perfil direito, que não conhecia com o esquerdo, do qual não gostava. Reclamava da ponta do nariz para baixo. Dava para notar mais desse lado. Ainda assim, o espelho destacava sua primeira joia. Os delicadíssimos pingentes, u e u, aiá, ai, em seu peito plano. Voou até a cômoda e abriu o pacote dourado que esperava desde a noite anterior. Surpreendeu-se com um vestido com fitas que se amarravam sobre os ombros e uma romã, a fruta preferida da avó e da Armênia, bordada em vermelho e fúcsia no peito, tudo manufaturado pela avó. Teta recebia a revista Burda todas as semanas. Pegava os moldes, apoiava sobre os tecidos, cortava e costurava como uma profissional. Nos vemos lá embaixo daqui a pouco, Alma. Vou preparar o xadrez, avisou Carnigue, saindo do quarto. Teta ficou com a neta enquanto ela terminava o lavacho com as uvas passas né? e o leite achocolatado. Esta manhã também não havia ponturrado, embora fosse seu aniversário. A opção era doce de amoras caseiros para passar no lavacho. Pouco tempo depois, a neta e Carnigue estavam sentados, de novo, na frente do tabuleiro. Peter se apressou para arrumar a casa, queria que estivesse impecável para o almoço, quando seu filho e sua no neta Nora chegariam com mais presentes e bolo para comemorar o aniversário de Alma. Passou pela sala de jantar sem incomodar Alma e e concentrados na partida. Se nesse momento alguém tivesse gritado fogo, a avô e neta nem teriam se alterado. Peter saiu para o quintal e colocou o carvão para uma pequena churrasqueira montada sobre uma bancada de concreto. Carne e conseguir a grelha de ferro ficava apoiada sobre duas pilhas simétricas de tijolos. Teta variava a altura para graduar a cocção das carnes. A neta havia escolhido o menu para o almoço do aniversário X kebab, carne de cordeiro, em, cortada em cubos, assada em uns espetos de ferro que apoiavam na grelha. Nesses espetinhos de carne, Peter intercalava pedaços de cebola, pimentão, pimentão amarelo, vermelho e verde, e maçãs verdes com casca. O aroma do fogo e o defumado do xix invadiam os jardins vizinhos e assim todos ficavam sabendo que a avó estava elaborando seus manjares. Um pouco antes, havia preparado o arroz pilafo como guarnição. Numa panela, salteou o macarrão cabelo de anjo com muita manteiga. Acrescentou arroz pardoilizado que continuou refogando junto. Era preciso ter muita mão e habilidade para não deixar grudar nem queimar. Acrescentou amêndoas para a versão pe peça. O sol ardia. O relógio da parede ia dar uma hora. Tether montou a mesa no quintal. A videira frondosa aplacava esse ar pesado que não sabia do seu xisquebato, nem do aniversário da alma. Sobre uma tábua grande, tábua grande apoiada em dois cavaletes, a avó o a toalha com rendas de crochê que havia bordado. Depois, colocou a louça de cerâmica branca, simples, ordenada. No centro, dispôs os pratos de mesa e como entradas. Para isso, decorou a pasta de grão-de-bico, o romos com pimentão e algumas folhas de salsinha. Ao lado, colocou a pasta de berinjelas, o mutabel. Desta vez, não a comprara na ararabaqueira. Ela mesma havia elaborado com dois minutos, depois de achar sobre o fogo as berinjelas com casca. Quando o cheiro já havia invadido até o último canto da casa e a pele das berinjelas havia ficado totalmente preta, tirou do fôlego. Vou tirar meu relógio, porque ele acabou de apitar ai, por causa do Siri, né? Eu fico lendo e ele acha que eu tô perguntando alguma coisa para ele. Deixa eu tirar para não ser interrompido aqui. É. Quando o cheiro já tinha invadido até o último canto da casa e a pele das berinjelas havia ficado totalmente preta, tirou do fogo. Abriu pela metade e retirou a polpa com uma colher. Isso que é a melhor forma de abrir né? a pele de... acho que de pimentão também. Temperou com azeite, hortelã e cominho. Gente, é cada comida que me dá uma fome. Nossa Senhora, parecida. Esse domingo também acrescentou cubos de queijo armênio, parecidos com queijo fresco, mas mais duro, poroso e salgado. Intercalou com azeitonas pretas, embebidas em azeite e polvilhadas com páprica. Nossa, que delícia! Hum. Deixa eu... Cadê meu meu, Ai, meu, Deus, cadê meu post aqui? Meu post lindo que eu quero marcar minhas coisinhas. Quando eu o livro, quem ganhar o livro vai junto esse, esse post que eu tô usando, tá? Vocês sabem que além da marcação, vai também junto a... Ah, o o postite que eu usei, né? No cesto do pão, um guardanapo branco envolveu o lavache morno recém tirado da churrasqueira. Tudo se comia com lavash e com as mãos. Tudo estava em ordem. Na geladeira, guardava o tan, a bebida de augusto natural e água. A alma sabia que na casa dos avós não se podia esperar refrigerante. Haveria tan e não se discutia. Os aromas se amontoavam na mesa. O creptar da carne temperada com especiarias agia como imã. Competia de igual para igual com as peças de obsidiana pretas e brancas no tabuleiro. Despertaram um alvoroço no nariz e nas entranhas de carnique. A partida estava em seu ponto culminante. Mas com essa festa incontrolável de sucos gástricos, não havia forma de continuar. O avô bufou. Continuamos depois, Jean? Pediu que. Acho tão bonitinho, o querida, né, Jan? de niga e pediu a neta. Jean. adorei essa palavra. A campainha tocou. A alma deu um pulo da cadeira. Olhou para o avô e respondeu. O papai e a mamãe chegaram. Você foi salvo pelo gongo. Correu para abrir. Os tamancos retumbaram no taco. A cada salto, os babados do vestido vermelho de alcinhas ondulavam e se agitavam. E agitava, e agitava, o cabelo solto e bagunçado. Em seu pescoço de cisne brilhavam seus novos pingentes. Ela se adiantou para mostrá-los aos pais ao abrir a porta e se, e se misturou, misturou com eles num abraço. Luziné cabaleou para manter o equilíbrio e a emoção de ver a filha tão grande e tão bela. Tratou de não deixar cair o bolo que trazia nas mãos a pedido de alma. Grande, redondo e de dois andares. De chocolate com glacê e recheado com manteiga de amendoim. A avó... O observou com desdém. A sua avó que cozinha já olhou para o bolo que a Nora trouxe. Eita, sogra, sogra, sogra. A, avô, a avó observou o bolo né, com desdém. Ela cozinhava todo tipo de doces, mas não bolo de aniversário. Na casa de Téter e Carnique não existia a forma, a forma redonda, só assadeiras quadradas onde eram feitos os doces orientais. O bolo circular é uma invenção americana ou francesa, reclamava Téter. A alma dava risada do gênio da sua avó. Luzimé também sorria, mas não concordava tanto com a sogra. A esta altura, a casa transbordava de gritos e alegria. Assim, essas sutis rivalidades ficaram em segundo plano. Depois do almoço, o avô dormiu à sexta. Só por esse domingo de aniversário, o xadrez passava para o próximo final de semana. Às cinco da tarde, chegou o resto dos convidados, Hagob e Ashod, os irmãos de Carnig, os mais velhos que moravam, acho que desde 1910 já tinham para os Estados Unidos, né? Aí não pegaram o genocídio, porque o genocídio foi em 1915. Mas então, vamos lá. Jacob e Achode, os irmãos de Carnigue, que se pareciam muito com ele. Altos, magros, de cabelos brancos, olhos claros e pele muito branca. Chegaram com seus filhos e, ao perceberem o sinal do avô, começaram a tocar. Jacob soprou uma flauta feita com madeira de damasqueiro, o Duduca. Deu, Dudu com suas duas palavra né? Com K mudo, tá, gente? Dudu. Se que fala assim, né? A Chod bateu com suas mãos grandes e ágeis o couro de cabra que formava o dou o tambor. E Ervante, o filho mais novo de Rasgob se encarregou do mancha com o som de um violino muito agudo. Seu irmão mais velho, Mesrop, Mesrop fez soar um tar, um pequeno violão que apoiou no peito. Ele o desenvolveu com seu som grave e melancólico. A Chod levantou o clima com o tambor. Emitia um som autávico e ancestral. Enquanto os músicos os animavam, Tether começou a circular com um bandeja de doces. Adorava que abajulassem, dissessem como cozinhava bem. O Luciné fazia caretas e todos acabavam rindo. Tiani se encarregou, que eu acho que é a filha da Teta também, né? Tiani se encarregou de servir, o, pai, o tia, eu acho que a tia da alma. Tiani se encarregou de seguir o caseiro. Ela o perfumou com cravo e, uma vez que todos haviam bebido e se reconfortado, ficou de pé e convidou a Alma para o centro da pista. Soava o coxado, a dança guerreira armênia. Yervan pegou um guardanapo vermelho e o agitou ao alto com a mão direita. Começou a dar pequenos saltos e golpes no chão com os pés, como uma descarga na terra. Hey, rei, hey, 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 hey you verava tomar caragem e energia como os guerreiros para encabeçar a dança. Com o braço esquerdo para baixo, pegou por cima a dire... da mão direita da tia Ani. Seus ombros grudaram. E o de por cima de Ani, que por sua vez repetiu o um movimento com a alma à sua esquerda. Pegou com a mão esquerda a direita da sobrinha. Os três formavam uma massa compacta. Pisavam a perna sincronizados e emitiam esse grito libertador. Cochalho! cochar. Desde a antiguidade, garantiam que essa dança expulsava os maus espíritos e despertava a terra para que desse uma boa colheita. O sorriso no rosto e os pés de todos os que moviam nessa sala aos gritos de Yuh-Hei, rei, hey, rei", hey", não deixava dúvidas. Atrás de Alma, assim as avós Mayran e Sevar, esposas de Ragob e Ashob, se juntaram à roda. Eram rechonchudas e de carnes generosas, com as bochechas rosadas, sempre bem enfeitadas com bijuteria. Deter, pelo contrário, não tirava o avental. A fileira de bailarino se arqueou até se fechar no ciclo perfeito. Cochare, cochare, a declaração de coragem e alegria. O silêncio que essas senhoras guardavam na cozinha não existia quando seus corpos dançavam. De repente, as mãos se soltaram e deram lugar a outra dança só para mulheres. Seus corpos fluíam delicados e sensuais como sereias. Ani, com suas curvas abundantes, começou a mover os ombros e o peito. Essa frequência se transmitia para o resto do corpo e para os seus olhos. Os braços abertos e estendidos até o céu balançavam da esquerda para a direita com as mãos que embelezavam o movimento. O dedo mínimo, o anelário médio, se uniam e o polegar e o indicador se juntavam em outro vértice. Formavam uma cavidade com a mão, o giro sobre o seu eixo, a cabeça de lado, a contorção do so tórax sugestivo. Ani seduzia e guardava o segredo da dança armênia. Jamais fixar o olhar no homem. Alma tentou imitar a tia As damas aproveitavam para exibir suas joias Agitavam É bem coisa de árabe, né? Pestas, assim. Agitavam os braceletes de onde pendiam moedas de ouro e prata Alma fez um gesto para sua mãe Que não teve outro remédio Se não deixar a xícara e se juntar à dança Teta seguiu a Nora Era óbvio que agora que essa entrava na roda Ela não ia ficar de fora Eita, já dá para perceber que a sogra e a Nora Tem um relacionamento tenso, né gente? Um relacionamento meio tenso ao lado da pista, Carnig e Starquist preparavam um narguilé. Na parte superior do cachimbo, Carnig colocou alguns pedaços de carvão e o tabaco. Quando algum conhecido viajava na Anatólia, não queria nomear, não queria nomear a Turquia. Ah, então, e para eles é Anatólia, que é a terra deles, né? não é a Turquia. Então, quando algum conhecido viajava na Anatólia, não queria nomear a Turquia. Ele comentava essa variedade forte e especial. Hoje em dia é tão recente, né? também, essa. essa... Esse genocídio, né? 1915. Bem na Primeira Guerra. Caramba. Para prepará-lo, saía ao jardim e colhia hortelãs frescas, violetas, pétalas de rosas e ervas aromáticas. Acrescentava as plantas na água, que ia na base do marguilê. A alma se deitava ao chão, apoiando o cotovelo no tapete, onde colocava um cachimbo. De lado e segurando a cabeça com a mão, viam como as flores dançavam no líquido cada vez que os vais velhos inalavam. As ervas se moviam e contribuíam para esse efeito opiáceo do tabaco. Quem nunca fumou ficou tonto, fica tonto, advertiu o avô. E quando Teta não via, reforçava a água com uma dose generosa de conhaque armênio. Alguns domingos acrescentavam leite. O efeito era principalmente ótico. A nuvem se tornava mais branca e tudo parecia um pouco mais misterioso. As más lembranças da terra ultrajada passavam. Narguilé, música, comida e dança podiam viajar para outro lugar. Carnig inalou fundo, tossiu e liberou a fumaça lentamente. Passou o cachimbo a sarquês. A nuvem de fumaça doce subiu, tomou a forma do ar. Em poucos segundos, o lugar se transformou. Quando a criografia cedeu e os artistas fizeram um descanso, chegou a hora do café oriental. Tétero preparou em um dos ISB uma vasilha de cobre estanhado com asa. Calculou numa colher de chá de café moído fino por xícara. Olha só, uma colher de chá de café buído por xícara. Interessante. Isso, isso eu sempre fico na dúvida dessas coisas. Quanto é que é? Peraí, gente, vou marcar só porque eu acho uma informação, pra mim pelo menos, é importante. Peraí. Porque eu sempre me pergunto disso na hora que eu vou fazer meus cafés. Pronto. É... Só marcar aqui. Mexeu suavemente, ainda frio. Levou ao fogo e esperou que começasse a ferver pela primeira vez. Retirou do fogo. Quando o surdir desceu, Repetiu a operação outras duas vezes. Enquanto a avó servia, começaram as piadas e intrigas. A alma presenciara várias vezes a leitura especialista de Annie. Nunca deixava de se surpreender com as pregições da tia. No dia do seu aniversário, pediu a Annie que interpretasse a sua burra. Olha, linda, quero ter essa coisa de adivinhar o futuro com burra de café. Peraí, só tomar uma água. Carolzinha, Carolzinha uma amiga nossa que tá aqui no clube. Que briga comigo que eu não posso tomar água gelada como eu leio o voz alta pra vocês Usa muito as portas vocais da garganta né? Então ela fala que não pode Mas eu não consigo é água geladíssima tá lá. No dia do seu aniversário Pediu a Ani que interpretasse a sua borra Buscou olhada aprovação de Luziné Filha Uma criança de 8 anos não toma café Por favor mamãe Eu quero saber meu futuro a Alma enfrentou Luciné não gostava das bruxarias da tia Ani. Eu preparo meia xícara com bastante açúcar para minha neta. <risos> Imagina se a teta ia deixar isso passar batido. Nora fala e ela... a teta aparece na hora. Sugeriu Teter colaborando com Ani e Ana. Luciné emudeceu, embora não aprovasse. Mas ninguém se atrevia a desautorizar Teter. Muito menos diante da sua coleção de ESB. Tinha pelo menos dez em seu aparador. Desde os clássicos de cobre até as modernas, de inox e cores. Pegou menor, com asa de madeira especial para uma única xícara. Anil trouxera de sua viagem de lua de mel, a Yerevan. Tether preparou o café para a neta com uma colher de chá de açúcar. Depois das três ameaças de fervura, retirou do fogo e serviu três quartos de xícara. O óleo... Três quartos de xícara não é metade, mas tudo bem, né? Os olhos da neta brilharam. Experimentou um gole, sorriu e bebeu outro. E outro. Ani pediu à sobrinha, assim como a todos os presentes, que logo que terminassem o café, virassem a xícara de boca para baixo em direção a si mesmos E si mesmos pelo lado que haviam bebido. Esse giro era a forma de resguardar uma correta interpretação das imagens não tão arbitrárias que começavam a se desenhar. Ani iniciou a lenda das tias, Maihan e Sevar. Uma vez que completou uma profecia de dinheiro e o horizonte com uma viagem distante, chegou a vez de Luziné. A cunhada tratou de diminuir a importância. Ler a borra de café não era algo que interessasse uma médica como a mãe de alma. Ela demorara para virar sua xícara. Ainda assim, havia se formado dois grandes ciclos densos de borra, separados por uma linha. Anina não se demorou. Interpretou um antes e um depois na vida de Luziné. Um porvir intenso que, aguardava, que guardava um grande futuro profissional. Era o que a cunhada queria ouvir. Assim funcionava o show da burra. Por último, a tia desvirou a xícara de alma. Ficou alguns segundos em silêncio. Por fim, a irmã de Sarkis, que é o pai da alma, né? Apontou alguns caminhos com o dedo indicador levantado. Querida sobrinha, essas figuras significam que você terá de abrir e fechar muitas portas. Algumas vezes não vai ser simples. Outras ficará mais fácil, claro, para você mas as suas emoções sempre vão te acompanhar. Elas serão o seu tesouro e também o seu muro. Toda essa base compacta e densa no coração da xícara representa o seu próprio coração. O coração sempre vai ser a sua fonte, o seu caminho e o seu manancial. Você só precisa confiar nele e alimentá-lo, que funcione como guia e farol. Annie falava pausado, dava para notar que cuidava de cada palavra, Alma tomou isso mais como uma brincadeira. Luciné não concordou. Como sua esposa, Sarkis, também médico, não se prendiam a superstições, traçavam uma linha clara com essa parte da tradição armênia. Na casa deles se falava de cultura e história armênia, mas não se lia a borra do café. Os homens não participavam dessas cerimônias de mulheres, Teter também não. Enquanto Anil e as xícaras, a avó continuava passando com uma bandeja e se gabando das suas destrezas. Primeiro, ofereceu revani, uma torta à base de sêmola bem molhada com calda. Estava cortada em losangos, cada um deles decorado com uma amêndoa tostada. Ai, que... Nossa senhora. Bem que podia ter no final desse livro, que nem na, na pintora de renda as receitas, né? que aqui tem tanta receita, mas as principais, hein, gente? Nossa, ia ser é bem legal. Se tiver, juro que eu tiro foto e coloco lá no nosso grupo para vocês. Depois, você viu baclava. Feita de massa folhada, com recheio de nozes e canela. Hum, adoro canela. E a parte, o gadaife, preparado com coalhada, detesta coalhada. E macarrão de cabelo de anjo dourado e crocante, banhado em calda. Esse líquido doce e viscoso escorria devagar entre os dedos, que acabavam grudentos. Deram seis horas. Lucinê trouxe o bolo da geladeira. Sobre o glacê, havia desenhado com corante cor-de-rosa uma rainha de xadrez rodeada de oito velhinhas. Dois peões, dois bispos, duas torres e dois cavalos. De repente, apagaram as luzes e todos cantaram parabéns. Antes de soprar, a Alma fechou os olhos, apertou forte seus lábios finos e o fogo iluminou seus cílios como serpentinhos, As covinhas afundadas, a menina suspirou, moveu a boca sem emitir som. Com os dedos para cima, fez a mímica ao contar. Um, dois, três... Então, sim, inspirou e soltou o ar de uma vez. Explodiram os aplausos no escuro. Também os beijos calorosos das pessoas que a amava e os beijos dos parentes que não gostavam porque deixavam barba. <risos> deixavam barba e asseguravam um abraço longo demais. A filha de Sarquise e Luciné, a nossa alma, né? amava seus avós, tios e tios-avós. Mas se perguntava por que todos tinham esse cheiro tão característico. Podia detectá-lo quando a beijavam. Era um aroma que não conseguia definir e que não existia na casa dos seus pais. Uma mistura de temperos, alegrias, tristezas, segredos e história familiar. Tudo dava voltas pela sala e pela cozinha, de Teta e carnigue. A avó acendeu as luzes. Carnigui se aproximou do centro da mesa, pegou uma colher e deu três pequenas batidas na sua taça. O choque com o vidro pediu a atenção imediata. A plateia se pronunciou no silêncio. Vamos, vou, o que houve? A alma se inquietou. Querida neta, agora que você tem oito anos, quero contar a todos que eu te inscrevi no grande torneio de xadrez de Watertown. É no Salão da Igreja de Santo Estevão e começa no próximo domingo. Fez-se outro silêncio. Nenhum dos convidados se atreveu a aplaudir ou a felicitar a alma. Por via das dúvidas, todos os olhares se dirigiram aos pais da menina. Sarquis e Luciné examinaram um ao outro. Giraram o olhar para Teta, que por sua vez examinou seu esposo. Carnegie ergueu os ombros em sinal de despreocupação. Começou a bater palmas. Todos o imitaram. Pelo visto, ele fez algo contra a vontade dos pais, hein? Pelo que a gente está vendo aqui, isso é mais um sonho dele do que... Talvez da alma, né? mas vamos acompanhar para ver se é isso mesmo. Depois dos aplausos, Ani entregou à alma o presente embrulhado com papel de seda que favalhava e com laço rosa de fita brilhante. O pacote era um indício de que a tia havia trabalhado de moto artesanal. Tudo aquilo que lhe davam vinha com papel de presente típico das lojas, estampados com a etiqueta da marca. Os pacotes de Ani, com o mesmo papel de seda e a mesma fita brilhante, eram embrulhados por ela, especialmente para a alma. Ainda assim, sempre lhe causava intriga. Como essa caixa, grande e pesada. Aninha fez um sinal para a sobrinha. O papel de seda é para rasgar, iniciar um ciclo. Olha só, minha mãe nunca me deixava rasgar os papel de seda, gente. É para rasgar. Deixem seus filhos rasgando, porque é para iniciar um ciclo. A alma arrancou o embrulho e sua vida. Encontrou um jogo de xadrez em ônibus com tabuleiro de madeira. Sua, avó, sua tia o trouxera da Armênia. O presente de Lucinei Sarkis saía dessa órbita da origem. Os pais da Alma escolheram uma coleção de luxo de manuais de biologia, entregaram ela em seguida, depois do xadrez. O primeiro volume abordava a vida dos roedores, hamsters e esquilos. Alma amava esses animais. Zevar, sua tia-avó, tinha um criadouro de hamsters e desde então ela não parava de pedir um piscinho de estimação em casa. Tétara a levava todo sábado à tarde, quando Carnigui dormia à sexta. Ficava fascinada com o passeio, embora Teta não concordasse com o cativeiro de roedores. Nem eu, gente, eu detesto de no cativeiro, detesto. Alunia. Alinhadas com a avó, Lucinei e Sarki se encarregaram de explicar a ela que todos os animais devem viver livres, sem jaulas. tudo bem. Por isso buscaram o um livro. Na capa grande do volume, Roedores, apareciam nove fotos dos simpáticos animais. Alguns comiam flores no campo ou, com focinhos e orelhas levantadas, farejavam uma maçã vermelha. Outro, muito peludo e branco, bicava um coco. Alma levaria o manual para a escola, embora tivesse vergonha da dedicatória de Sarkis. A minha querida filha Alma, com todo carinho para o seu aniversário, por ser a aluna que vai arriar a bandeira, mamãe e papai, 24 de abril de 1983. Esse domingo, quando Alma dormiu, Luciné e Sarkis conversaram sobre a Jogada de Carnegie. Conheciam a história do avô e, apesar de não falar sobre o assunto em casa, intuíam a necessidade de que a Meta encarnasse sua luta com a história, o genocídio e as feridas abertas através do xadrez. Aliás, daqueles nomes que eu falei com vocês, é, de famosos armênias, tem um muito famoso, que eu acho que também a gente citou aqui, que é um, um jogador de xadrez famoso. Eu não me lembro agora do nome. Depois eu vou ver direitinho e falo com vocês. Mas que também é armênio. confiável em Carnigue. Voltando à leitura agora. Só pra avisar, que tem uma amiga nossa que ela tem... Acho que ela tem é, TDAH. E ela falou que... É, quando eu dou um pitaco e volto, ela se perde. Então, desde que ela me falou isso, eu sempre que eu dou um pitaco, eu falo, gente, voltando pra leitura. Voltando pra leitura é... É o final, né? Então, voltando à leitura. confiava em Carnegie, mas prestariam atenção em seus movimentos. Cuidariam para que as rotinas que estabelecesse com a Alma no jogo não tornassem uma obsessão. E mais agora que se inscrever, que a inscrevera nesse torneio. Não queria criar exigências nem pressões em sua filha. Não nesse campo. Queriam que a Alma seguisse uma carreira universitária. O xadrez era só um jogo. Luciné e Sarkis não podiam estar mais de acordo. Por enquanto, concordaram em fijar a Carnegie sem cortar a alegria do avô nem da neta. Admitiam, no entanto, que não podiam pedir muito mais a Tether e a Carnegie. A alma passava todos os finais de semana com eles. Dessa forma, Luciné e Sarkis podiam cumprir os plantões de 24 horas no pronto-socorro do Hospital Geral de Massachusetts, em Boston, onde haviam se conhecido e trabalhado desde a residência. Na sexta-feira seguinte, como todos os fins de semana, Alma dormiu na casa dos seus avós. Jantaram lechmeion, le essa pizzinha com recheio de carne moída, tomate e tempero. Até colocava alho. Tudo mudava. Alma imitou o movimento dos avós. Regou o lechmeion com generoso suco de limão e então dobrou a circunferência com recheio para dentro, de maneira que ficou como um pastel. Devorou com as mãos, como eles. De sobremesa, romã, o símbolo da Armênia. Téter trouxe a fruta já cortada numa travessa. Esses pequenos grãoszinhos ou gotas rubis que a acompanham era uma beleza. Amanhã será um grande dia, prognosticou Carnig. E Téter acompanhou Alma até a cama. Cumpriram todas as suas rotinas. E no sábado pela manhã, depois do café, Alma jogou uma partida leve com Carnig. Depois do almoço e da rigorosa cesta rigorosa tua avô, antes das cinco da tarde, a dupla já estava pronta outra vez. O tio avô, a Shob, os levou até o salão do Santo Estevão. da Santo Estevão. Alma se sentia tranquila, o avô não. Com todos os tabuleiros arrumados, foram recebidos com grande entusiasmo. Juntos, buscaram o nome de Alma na entrada do salão e as partidas que devem encarar na categoria de 8 a 11 anos. Durante a primeira rodada, Carnica se colocou atrás da meta. Alma jogava com as, peças, com as peças pretas contra um garoto da cidade. O avô não abriu a boca. Os pequenos adversários apertaram as mãos e fizeram seus primeiros movimentos. A alma ganhou sem dificuldades e se sentiu confiante para a rodada seguinte. Que é o grande problema dela. Eita, Lili. À medida que ganhava, cada vez mais os espectadores se aproximavam para presenciar as partidas da neta de Carnick. Alma avançava segura da sua força de jogo. Isso se a serenava e ao mesmo tempo a motivava. Fez outra, com uma posição, posição muito vantajosa, quis florear uma pirueta, um bonito, uma sequência geométrica. Mas, então, aparecia a Carnegie, sempre de plantão, para que ela não desviasse seu jogo. Já no fim do torneio, as crianças e os adultos se cumprimentaram e, pelos corredores de Santo, da Santo Estevão, se propagavam como eco os comentários sobre as jogadas de alma. Carnig voltou feliz esta noite Alma também Gostava de se reunir na igreja, na salão da igreja E se encontrar com outras crianças da cidade Aí não sentiu Pedro peso de ser filha única Além de se entreter jogando, podia conhecer gente Certas vezes, certas vezes isso a levava a se perguntar Por que não tiveram irmãozinho? Sabia que essa ideia não agradava seus pais Mas nunca lhe dava uma explicação Porque Luzinei e Ney Sarkis Não haviam querido ser pais outra vez e Téter e Carnig tiveram dois filhos, e eles próprios vinham de famílias numerosas? Era a, forma de se manter vivo, era a forma de manter vivo seu povo. Ao menos era o que lhe contava Téter antes de dormir. Na Santa Estevam, com cada torneio e temporada, a Alma ampliou seu ciclo de amizades dentro do xadrez. A menina detonava todos, também os mais velhos. Provocava a ira pela sua pouca idade e por ser mulher. Nos torneios da igreja, ela compartilhava algo mais do que no colégio. Podia se conectar com uma face lúdica que despertava seu coração de filha única, por mais que o tabuleiro com suas casas tratasse de pura lógica e raciocínio, como avisara a Carnique. A disputa entre o xadrez e a vida escolar existia. Sarquise e Luciné planejavam para a filha um futuro profissional de cientista. Tadinha, gente, os pais e os avós já têm um plano tão planejado para o futuro dela, hein? Pelo amor de Deus. Para a filha, um futuro, prof... Voltando para a leitura, um futuro profissional de cientista. E o avô sonhava com os tabuleiros. A alma tratava de ir bem em tudo. Brilhava nas novas rodadas de xadrez pelo bairro com Carnigue, Mas também era uma ótima aluna no colégio. Amava geografia, física e matemática. Guiada pelo pai e pela mãe, quando terminou o ensino fundamental, se matriculou para seguir a orientação de ciências naturais. Enquanto isso, Carnigue acumulava os troféus da neta em uma vitrina em sua oficina. Uma luz especial iluminava as taças e medalhas por dentro do móvel com as portas de vidro. A cada temporada, a vitrine de Carnegie se enchia mais de troféus. A neta refinava cada vez mais seu jogo e o reforçava, lendo a coleção de artigos que Carnegie guardava. Cara, engraçado que os armênios, é, assim como os russos, eu acho que eles estão muito interligados, inclusive, né? Até que a gente viu que a maioria foi para a Rússia. Tem uma tradição forte de xadrez, né? joga jogo é tão inteligente, eu queria tanto aprender a jogar. Eu li aquele outro livro, daquela que tem um filme, um seriado maravilhoso, daquela jogadora de xadrez, maravilhoso. E eu assisti o seriado, eu vou lembrar depois o nome para falar com vocês. E, e essa cena do xadrez me lembrou muito, as cenas que estavam narradas nesse livro que eu li. Então, vamos lá, voltando a leitura. O ritual de se preparar para cada competição, de se manter concentrada, a fazia sentir muito ligada ao avô, embora nenhum dos dois expressasse. Havia naturalizado a rotina. Também a vitória. A alma seguiu os passos de Carnegie, apesar de Lucinei e Sarkis não se mostrarem muito de acordo. Para eles, escolhendo uma carreira universitária, a filha se asseguraria um futuro. Já se empreendesse o caminho marcado por Carnegie, poderia acabar como Bob Fischer. A essa altura, Alma já vencia o avô com facilidade, inclusive muitas vezes com as próprias armas que ele lhe ensinara. Para Carnig, ela era todo orgulho, ainda que derrotada no tabuleiro. O outono palpitava em cada bordo vermelho e amarelo de Otertal, em cada semente, em cada célula, em cada violeta do jardim de Teter, mas também do outro lado do globo, na Armênia, com suas árvores de Romã, o mundo inteiro e em outras galáxias. A alma era fascinada por biologia e astronomia À noite, quando todos iam dormir E a casa ficava no escuro saía descalço ao jardim De camisola, ela se deitava na grama de barriga para cima O cabelo comprido e solto Formava uma circunferência em volta do rosto pálido Que se refletia como a lua Se corria uma brisa Podia sentir os aromas da tilha da rua E até via o faiscar dos vagalumes Esse instante onde a vida era fosforescente Também encontrava mistério nos corpos celestes seu céu brilhava estrelado, olhava fixo para ele até descobrir uma estrela cadente. Ou planeta vermelho, Marte, vermelho, piscante. Ou a lua que brincava com seus cachos e fases prateadas. O universo nascia a cada noite, maravilhoso. A alma pousava seus olhos verdes nessas sombras. Imaginava que descobriria alguém caminhando pela lua. Sabia que era um pensamento ridículo ou improvável. Não ligava, queria acreditar. Uma parte do seu coração não achava nada impossível. Devagar nessa outra dimensão, a sua a deixava feliz. No entanto, esse estado de viagem para a felicidade se quebrava quando viu o barulho da janela que rangia ao se abrir. Carnegie, que se levantara, estava relendo suas cartas amareladas outra vez. Aparecia e a mandava voltar para a cama. Weyter Town, 1987 Aos 12 anos... A alma se classificara como finalista. A gente saiu dos oito para 12, quatro anos depois, né? A alma se classificara como finalista em um torneio válido para o elo internacional. Carni que acompanhava, entusiasmado, enquanto nos imigrantes, enquanto nos imigrantes de origem armênia, crescia este fervor tão político quanto enxadristico diante do eterno duelo entre Anatoly Karpov e Gary. Ah, esse daqui mesmo, Gary Kasparov. Esse que que eu vi o nome que eu falei que era um xadrista famoso. A idolatria do avô por Gasparoff conseguiria, inclusive, destronar Petrosian como seu primeiro ídolo. Este inverno, Karnik torcia muito e, até o último momento, hesitar em acompanhar sua neta ao campeonato de Ponsajú, Massachusetts. E estava se sentindo mais cansado, sem ar. A alma se impôs com facilidade na primeira rodada. Ao mesmo tempo, Karnik começou a ter febre. Ainda assim, não quis voltar para casa, apesar da insistência de Teta, Annie e o esposo, mas sobretudo de Lucinei e Sarkis, que recomendaram que ele se retirasse para descansar. Carmig, teimoso, se apresentou na segunda rodada. Ninguém vai me impedir, ele se impôs. Nenhuma febre faria perder o torneio mais importante que sua neta jogava. O avô. Piorava com os minutos e Tétero viaja, vigiava de perto. Apertava seu lenço branco enquanto todos seguiam nervosos a ele e a cada lance de Alma. Com um pouco de astúcia e de sorte, Alma conseguiu ficar entre os primeiros tabuleiros. E um grave erro do adversário na última partida lhe deu um passo milagroso para a final na mesa 1 o momento decisivo chegou contra Tim Miles, um reconhecido difusor do jogo e mestre internacional de xadrez. Nós aprendi tudo isso, mas não lembro dos detalhes nesse outro livro que eu falei com vocês. Quero falar com vocês o nome depois, assim que eu me lembrar que, pelo amor de Deus, que livro. E o um seriado na Netflix é melhor ainda, por incrível que pareça, porque tem muita explicação é muito explicativo de xadrez no livro, como eu não jogo, fica muito detalhe que às vezes eu me perdia. Isso não foi tão forte assim no, no seriado. Mas vamos lá. Car Voltando para a leitura. Carnegie soava frio. Pela primeira vez, sua neta enfrentava um jogador titulado. Alma abriu com seu peão a, entre aspas, R4, fecha aspas, como sempre. E Myers, com um sorriso quase imperceptível, moveu seu A, abre aspas, CD3, fecha aspas, Tratava-se de uma jogada marginal, mas de uma maneira ele pensava que uma variante secundária era suficiente para vencer a alma. Não só porque era mulher, como também porque tinha um elo muito inferior ao seu. Aí eu, tô, eu tô, já ia a favor da alma de qualquer jeito, mas só disso eu já estou contra esse homem com a força da minha alma. Voltando alma. à leitura. Além de ter contado com muita colaboração dos adversários para chegar à cúspide do torneio. A pequena jogadora ocupou e consolidou rapidamente o centro e Mayer se resguardava nas primeiras três filas. Esperava a possibilidade de um contra-ataque oportuno que lhe desse força, que desse força às suas peças. O mestre norte-americano jogava rápido, costumava apertar o relógio, anotar sua jogada e se levantar. Carnegie via conversar de forma animada com outros jogadores, enquanto sua neta, com as mãos em volta da cabeça, parecia um monumento à concentração. No entanto, à medida que a partida se desenrolava, o público percebia que a coisa estava começando a se complicar para Myers. Yes! Dava para notá-lo menos sorridente, começou a se levantar menos e a demorar mais tempo para completar suas jogadas. Na metade do jogo, uma manobra precisa de alma o deixou suspenso com a caneta na mão por alguns segundos. A menina se desenvolvia com autoridade, aproveitava ao máximo a vantagem de espaço e a iniciativa. O mestre, com suas peças amontoadas e atrapalhando umas às outras, tentou uma manobra libertadora que lhe custou dois peões, sem conseguir melhorar muito sua posição. A alma foi bastante astuta ao sacrificar um desses dois peões para começar um ataque ao rei inimigo. Uma gota de suor se desenhou na testa de Myers. Agora era a Alma quem se levantava da cadeira e andava, em silêncio pela sala. Nos um semicírculo de curiosos, acompanhava a partida com intensidade. O mestre, experiente, propôs uma simplificação para aliviar a pressão. Mas sua decisão gerou um final vencedor para as brancas. Algumas jogadas depois, parecia claro que a vantagem fora decisiva para a alma. Tinha na sua frente uma vencedora. Miles, por fim, apertou a mão em sinal de rendição e o salão se veio abaixo em aplausos. Luciné e Sarkis não puderam evitar o choro Os pais, né? Peter, a avó fofa, apertava o lenço branco que guardava no bolso. Então, levou o vértice dos seus olhos para conter uma lágrima. Quando a neta desceu do tablato... Nossa, eu me emocionei aqui. Quando a neta desceu do tablato, correu para abraçar o avô. Carmique tremia, suando. Olhou para ela e desabou no chão. A felicidade de alma se evaporou com ele. Teta ficou com ele enquanto Sarkis, perturbado e aflito, chamava a ambulância. Uma confusão de luzes, gritos, médicos e paramédicos realizou uma infinidade de manobras enquanto subiam o na maca, rumo ao hospital geral. Passaram-se algumas horas até conseguindo estabilizá-lo. Ele ficou na unidade de terapia intensiva, (UTI). Foi submetido a uma bateria de exames que demoraram uns dias. O diagnóstico de pneumonia não surpreendeu Sarkis, pela idade do pai e seus antecedentes de diabetes, entendeu, tal como ele explicou o médico responsável, que o estado de Carmigui era muito sério e delicado. Alma o visitava todos os dias. O avô, cheio de tubos conectados ao soro, e com a via de oxigênio que entrava pelos orifícios enormes do seu nariz, sorria para ela. Numa semana, envelheceram uma década. Havia perdido mais da metade do peso e os pômulos saltavam como rochas no deserto do seu rosto amarelo. Tether não parava de apertar o seu lenço branco, como se esse pedaço de tecido pudesse cessar todas as suas penas. Passava dias e noites numa cadeira ao lado do seu inseparável e raivoso carníquio. No domingo seguinte, quando Alma pediu para ir vê-lo, Lucila e Carquis ficaram muito sérios. Chamou sua atenção que Teta chegasse a seu apartamento em Boston e não estivesse no hospital. Essa mudança de rotina a alertou. Peraí, gente, só, só, eu não entendi muito essa parte, só um pouquinho. Fiquei achei meio confuso. No domingo seguinte, quando Alma pediu pra ir vê-lo, o avô, Luciné e Sarkis, que são os pais dela, ficaram muito sérios. Chamou sua atenção, ok, da Alma, chamou a atenção da Alma que Teter... Ah, puta merda. Chegasse no seu apartamento em Boston e não estivesse no hospital. Essa mudança da rotina a alertou. Onde está o vô? Perguntou um inquieta. Quis negar uma resposta que intuía. Os rostos dos pais e da avó se ensobreceram. Nesse instante, a alma recordou a explicação de Ami quando leu a sua borra de café em seu oitavo aniversário. Abre aspas. Você terá que abrir e fechar muitas portas. Esse coração, esse manacial denso e povoado que você guarda no peito, vai ser a sua fonte e seu muro, seu farol, mesmo nos momentos difíceis. Você já precisa vê-lo e se conectar com ele. Fecha aspas. As palavras de Ami ainda lhe soavam estranhas, mas não pôde evitar trazê-las à mente. Seus pais contaram que Carnig a olhava, olhava de uma estrela. O primeiro domingo, ao completar um mês do ocaso, Teta recebeu a família para o tradicional almoço Madag, para recordar os que se vão. Puta merda, gente, o Carmico morreu. Nossa, que triste, Jesus Cristo, que triste. Eu peguei a com assim, esse homem. Com a ajuda das suas concunhadas e cunhadas, cozinharam o cordeiro. Tiveram o animal correndo por duas semanas no fundo do jardim. O alimentaram dia após dia. Ragob, irmão mais velho de Carniga, se encarregada de consegui lo Dava os restos de cada prato de cada dia para que ele engordasse. Assim a carne estaria mais saborosa. Um dia antes do Madog, Ragob e a Shop mataram o cordeiro numa nova busca, nossa, do qual só participaram os homens da família. Como manda a tradição, tiraram seu couro, limparam suas vísceras e o penduraram no quintal, bem onde começava o jardim, para que o sangue escorresse e fluísse como todo mal para o centro da Terra, com todo mal para o centro da Terra. Teta preparou a marinada com bastante tempero e alho, e também o guisado da carne moída e arroz, com que rechearam o cordeiro. No domingo cedo, assaram sobre o fogo direto. O vapor e o aroma do animal, mais arroz pilar que Teta preparou como guarnição, inundaram outra vez, não só a casa, como também a sala de jantar vizinhas. Ela e suas concunhadas separaram a metade do cordeiro e o colocaram em recipientes limpos e fechados, para entregar como doação no hospital geral. É a parte da oferenda reservada nessa cerimônia para cuidar dos esp os espíritos dos que partem e guiar as almas dos que os despedem. Foi estranho o momento em que todos se sentaram à mesa, montado no quintal sobre os clássicos cavaletes. Ninguém quis ficar à cabeceira, onde era o lugar de Carnigue. Teta retorceu o silêncio branco bem escondido no bolso. Levou o queixo para baixo em direção ao peito. Depois ergueu seu olhar de cristal e pediu que cada um lhe passasse o seu prato. Serviu uma porção generosa a cada parente. Durante o café, a Tiola fez soar suavemente seu dol. Com cada golpe, libertava uma gota de ausência e de dor. Os doces colaboraram para que a tarde transcorresse menos triste. Teta chamou Alma ao seu quarto. Ai, gente, eu juro, eu tô com uma dor desse homem ter morrido. Porque conhecer mais ainda a história dele. Retirou a gaveta, botando na leitura. Retirou a gaveta da cômoda da madeira. Seu coque branco se refletia no tríptico apoiado sobre a mármore cor-de-rosa. Até, por fim, encontrou o que buscava. Segurou no alto um pacote pesado do tamanho de um caderno e esticou seus braços finos em direção à alma. Quero que você fique com ele e escreva. Este diário, querida neta, é que você para que você possa anotar tudo o que sentir no coração e no corpo. Mesmo aquilo que você guarda, sempre para você. Seus pensamentos secretos. Não hesite, Tiana, Mas lembre-se sempre de olhar para frente. Nunca para trás. Tétra apertou o lenço e a Alma esvaziou seus olhos pela janela para não pôr em evidência a emoção da avó. Ela abraçou forte em silêncio. Quando se soltaram, olharam-se nos, nos olhos. A Alma levou o diário ao peito. Tinha folhas pautadas de cor creme e a capa dourada com um dos mosaicos mais belos do mundo. A menina cigana. As formas delicadas compõem um rosto perfeito e enigmático. Quero ver o que é isso? O que, é que se trata essa... Os mais belas do mundo, fiquei é curiosa. As formas delicadas compõem um rosto perfeito e enigmático. Uma peça arqueológica achada na proximidade de Aitaba, o povoado de Teta e Carnigui exatos, na cidade de Zelgma, fundada por Alexandre o Grande, 2.300 anos atrás. Nas margens do rio Elfrax, grande parte de Zelgma havia desaparecido debaixo d'água, após um dia que ser construído na região. Há algum tempo, essa... cara, é história pura, né, essa região dos armênios. Primeiro essa coisa do Noé que a gente viu. Caraca, meu Deus. Vamos lá, voltando à leitura. Há algum tempo, os arqueólogos descobriram um conjunto de casas enfeitadas com esses murais. Pertensou à época em que esses solos eram parte dos confins do Império Romano, antes da chegada do Império Otomano. Nessas casas, os ricos recebiam as visitas com comidas e danças. As imagens refletiam as musas que os inspiravam. O mosaico de Zeugma, com este rosto tão particular de A Menina Cigana, converteu-se num símbolo de Aintab. Embora agora todas as placas da cidade dissessem Cazianpeb, Embora os turcos tivessem expulsado e massacrado os armênios. Nossa, caraca. Embora tivessem cortado as cruzes de suas igrejas. Oh, gente, é... tem uma palavra para isso que eu não me recordo agora, mas... Quando você é... Ai, meu Deus, que, que droga não lembro dessa palavra. Destruir igrejas, mas é uma palavra pra... sabotar. Sabotar a para... Sabotar, sabotar religião. Sabotar religião da pessoa... É muito desrespeito, gente. É, tudo bem. Depois de tudo que eles fizeram também, né? Embora tivessem cortado as cruzes de suas igrejas para transformá-las em mesquitas, embora agora os guias turísticos da Turquia jamais mencionassem genocídio. Lembra que eu falei com vocês? A Turquia não aceita o genocídio. Para eles isso não aconteceu. Eles não reconhecem. Embora agora os guias turísticos da Turquia jamais mencionassem o genocídio. Ani havia trazido o caderno de Selgman. Peter nunca esteve de acordo com que sua filha pisasse na Turquia. Apesar de suas íntimas contradições, haver ficado tão impactada pela beleza dessa imagem que aceitou ficar com ele e esperar o um momento indicado para entregar o diário à alma. Com os 12 anos da sua neta e a morte de Carnig, esse dia havia chegado. Jean, você se parece com essa mulher, a garota cigana de Zellgman, o mesmo cabelo e nariz reto, os olhos em forma amendoada. Lembre-se sempre das suas origens, mas também sempre de olhar para frente, lutar pelo seu destino, fazê-lo com as suas próprias mãos, insistiu Téter. Cara, que coisa. Fico decorando essas coisas que eu acho muito lindo, meu Deus. A alma segurou o diário junto ao peito, como se essas páginas, ainda por escrever, pertencessem ao seu coração desde sempre. Como se essa mulher, composta por milhares de pequenos ladrilhos, quisesse lhe contar algo. Separados Não significavam nada, Unidos podiam ser tudo. Seu caminho, seus avós, suas feridas, os segredos familiares, suas veias carregadas de história. Sua alma. Capítulo 3. Frio na barriga. Boston 2012. A gente saiu de. Só um pouquinho, gente. Acho que é 1980. Só um pouquinho. Ah, não. Tem outro capítulo. A gente está em 1982, eu acho, é isso? Ai, ah, certo, é eu quero lembrar quanto tempo tá passou. Calma, gente, não nervosa, mas eu quero só estar tá aqui. Ah, aqui. Então a gente saiu de 1987, quando morreu o Carnegie, né? E a nossa, a nossa alma tinha 12 anos. Agora a gente está indo para 2012. Não. Capítulo 3: Frio na barriga, página 68. Toma mais um gole de água. frio na barriga, capítulo 3. O novo fotógrafo do Boston Times entrou na redação com andar sigiloso. Lembra que o primeiro capítulo foi 2020. Então, aqui são oito anos antes. O novo fotógrafo do Boston Times entrou na redação com andar sigiloso. A alma ouviu avançar entre as mesas. Um redemoinho agitou sua barriga. Podia reconhecer esse estímulo. Alma, alma, quem é alma? Perguntava o repórter das gritos. Segurava o papel na mão. A editora se afundou um pouco mais na cadeira. Tentou se esconder atrás do seu monitor. Acabaram de intitular a matéria do dia um panorama para percorrer as melhores mostras de, arte, mostras de arte da cidade. Enquanto clicava para publicá-la na internet, ela se perguntou quem seria esse espetáculo. rosto de esfinge, de costas musculosas e bíceps esculpidos. Considera esse desconhecido um assunto muito mais interessante do que as discussões de fechamento que pegavam fogo na redação. Nem reparou que levava a câmera pendurada no ombro. Quando se tocou, o rosto de Alma passou de neve a rubi. Um colega da sessão geral apontou para a mesa dela com o braço esticado em direção à sessão cultura. O repórter gráfico caminhava em sua direção. Lábios carnudos, queixo saliente. Acho que é o nosso Luciano, hein, gente? Vamos ver, vamos ver. A alma simulou que conferia a hora em seu celular e também a situação. Tinha que passar o dia esticado, ou melhor, o dia e a noite. Por fim, conseguiram uma entrevista exclusiva com a artista Anish Kapoor, que visitava a sua Chicago. Sua escultura estava exibida no Millennium Park, uma extraordinária obra de aço inoxidável polido que lembra uma gota de mercúrio. Por sua forma semelhante a um feijão, os turistas a batizaram de Debin. A alma organizou um encontro com a assessoria de imprensa de Kapoor, com bastante antecedência. Na redação, ficaram de design no fotógrafo. Dois dias antes, havia verificado no programa interno do jornal com quem viajaria: Luciano Vito. Não sabia quem era. Estava no Times há 12 anos e conhecia toda a equipe. Ou quase toda. O chefe de fotografia vai abasar os dados de Vitor, que é o Luciano, né, Luciano Vitor, para que a alma pudesse organizar. Ela reservou o voo e a noite de hotel. Escolheu dois quartos no estabelecimento clássico e confortável em pleno loop da Almight City, a três quadros do Milênio Parque e do Instituto de Arte, onde deveriam fazer as entrevistas. Oi, sou Luciano, fotógrafo. Nós vamos juntos a Chicago, certo? Seu novo companheiro de viagem sou amável e bem descontraído. Sua camiseta polo branco contrastava ainda mais com a pele morena e o tecido sintético ajustado marcava seu abdômen definido. Essa roupa, o jeans despotado e o calçado esportivo fluorescente deixavam intuir muita personalidade. Alma hesitou antes de responder. De pé ao lado do seu computador, esse homem que adivinhava mais jovem do que ela exalava água limpa, madeira e sabonete. Seu olhar a devorou teve um momento de adrenalina, e a viajar com ele, havia chegado, o de conhecer alguém novo em sua... havia chegado o momento de conhecer alguém novo na sua vida, era a única, ou quase a única de suas amigas que não havia se casado e encontrado um companheiro, muito menos ser mãe, teria filhos algum dia? Quando? Com quem? Os anos se passavam e as chances diminuíam, todas as suas questões pendentes vieram à tona nesse momento de alerta e curiosidade. Enquanto observava, Luciano segurava esse papel branco onde guardava anotado Alma Paceian. Repassou sua vida. Entraram no Boston Times depois de... Curso... Enquanto observava Luciano segurando esse papel branco onde guardava anotado Alma Paceian, ela repassou sua vida. Entraram no Boston Times depois de pulsar uma bolsa para jornalista. Ali foram apresentada a Lisa Jones. Embora tivesse a mesma idade e profissão, suas vidas funcionavam de forma oposta. Quando viravam amigas, Lisa estava casada... Quando viraram amigas, Lisa estava casada havia poucos meses. Havia conhecido Robert Stern na sessão internacional e logo começaram a namorar. No amor, quando as coisas funcionam, funcionam, argumentava Lisa. Não se deve forçar a barra. Acontece no momento certo. Quando eu conheci o Robert, soube que seria o pai dos meus filhos, repetia Lisa. Esse tipo de pensamento mágico não convencia tanto a alma. Discutia com a amiga. Adorava conversar sobre, com ela sobre o que quer que fosse. Estava se sentindo cada vez mais perto dos 40. desenvolver uma vida profissional que amava. Só faltava se apaixonar. Formar uma família, como suas famílias, como suas amigas, como Lisa. Seria tão difícil. Seria para ela essa vida? Enquanto as conversas ficavam mais profundas, Lisa criava seu primeiro bebê e alma saía bastante, porque isso era uma questão de probabilidades. Quanto mais gente conhecesse, melhor. Suas conversas pareciam um confessionário. Às vezes, a alma queria a vida de lisa, e lisa a de alma. Lembra no Carrossel que a gente viu no, no livro da biblioteca de Ciências Secretas? A, a, você sempre acha que a vida do carrinho da frente, né? do cavalinho da frente, é melhor que a sua. De qualquer forma, ajudavam uma a outra. Havia aprendido a escutar, a conter e acompanhar. Uma sabia como a outra estava pelo olhar e pelo tom de voz. Esse meio-dia, Alma se despediu de Lisa com pressa onde sair rumo a Chicago. A amiga olhou para ela como querendo dizer algo mais sobre Luciano. Ana fez o sinal com a mão na orelha. Ligaria depois. Seguiu a caminhada pelos corredores com o um novo fotógrafo. Desceram dois andares pela escada até a rua. O veículo do Boston Times esperava por eles com pisca-alerta ligado. Na esquina, antes de entrar no carro, Alma se deu conta de que havia esquecido sua caderneta de anotações. Ali estavam todos os dados para a reportagem com Capur. Luciano se ofereceu para voltar e buscá la Ela se autocensurou por seu nervosismo, que a deixava tão exposta. O fotógrafo abriu a porta do carro para ela e depositou a câmera Nikon no assento traseiro ao seu lado. Deixou a bolsa e as malas no porta-malas, fechou ambas as portas e desapareceu. A alma viu correr novamente até a redação. Este gesto a lisonjeava. Mas mais do que isso, esse movimento de caçador a despertou. Tratou de verificar se estava bonita. Instintivamente buscou espelho entre as maquiagens. Estava nascendo duas rugas, rugas finas da comissura, da comissura de cada olho e um par de olheiras violáceas apareciam, desobedientes. Utilizou o corretor para iluminar o olhar. Aos 37 anos, não podia pular este passo. Esticou a bata que caía sobre a calça jeans flare. Sl Ela se encostou no assento e cruzou as pernas. Deixando a amostra seus tamancos bordados. Ela, como sempre, amando os tamancos, né? Uma bolsa transversal completava seu estilo hip chic. Pegou o celular para conferir informações da matéria. Não conseguia se concentrar. De repente, esqueceu a entrevista exclusiva e estava se sentindo muito mais. Estava se sentindo mais mulher sob o olhar de Luciano. Não havia motivos para que se arrepiasse toda. Até onde chegava a sua imaginação? Apesar de terem se apresentado há alguns minutos, sentiu que o conhecia há muito tempo, que seus corpos se encaixavam sem se tocar. Enquanto pensava, o fotógrafo reapareceu em sua janela. Ele atirou de sua bolha de pergunta de divã, entregou sua garaneta com um sorriso franco. Obrigado, murmurou Alma enquanto sentia que suas bochechas se transformavam em bravos. Ele olhou com desejo e se sentou ao lado do motorista. Podemos ir, instruiu com segurança. Do assento traseiro, o Alma espiou seu perfil. Essa prega no meio do século nasal, a perturbava. Apertou os lábios justo quando ele se virou, como se Luciano tivesse percebido o que a Alma observava. Ficou envolvida com o cheiro de homem. Sua cabeça voou. No meio do caminho para o aeroporto, a Alma se sentia inquieta. ainda faltava passar do mei, ma, para mais de meio dia e toda uma noite juntos em Chicago. Se a isso acrescentasse a hora que passariam a bordo do avião, teria que se concentrar para não explodir de nervoso. Estava se sentindo uma adolescente, apesar de astear a bandeira de mulher madura e independente. Recordou todas as suas conversas com Lisa, nas quais a amiga ele repetia que talvez ela tivesse medo de se apaixonar. Luciano abaixou os óculos azuis espelhados que levava na cabeça em seu cabelo pretíssimo, apoiou na janela o antebraço nu e liso, sem se mover e radiada sensualidade. A alma pensou em mandar uma mensagem a Lisa para comentar sobre o seu nervoso. Os raios de sol que entrava em cheio no rio Chaves... voltavam a distraí-la. Sua fantasia viajava dentro do globo a aerostático. Abriu a janela. Colocou a cabeça para fora e sentiu o ar. Tratou de aplicar as técnicas de relaxamento que aprendia na yoga. Inspirou e expirou. Aproveitou para se olhar no espelho outra vez. Sua palidez ressaltava as olheiras. Justo no momento em que soltou o cabelo preso com o elástico... Luciano virou-se para trás. Olhou para ela... Esticou seu braço forte nu para pegar a câmera Nikon que ficava no assento traseiro, ao lado de suas pernas cruzadas. A alma se perturbou quando os nós dos dedos de Luciano, Luciano roçaram seus joelhos. Ajeitou as ondas do cabelo. Tentou aparentar a tranquilidade que se transformou em fogo quando Luciano se demorou alguns segundos em seus olhos verdes e em sua silhueta reclinada no assento. Peraí, gente, tá chovendo? Tá um barulho, tá chovendo. Desculpa, eu adoro chovendo. Um barulhinho foi, caraca Então um calor lá fora Que engraçado E com chuva Eu amo Mas Esse Lutiano já mostra pra que veio desde o início safadinha safadinho, safadinho. A Alma se perturbou Quando os nós dos dedos de Lutiano roçaram seus joelhos Ajeitou as ondas do cabelo Tentou aparentar a tranquilidade Que se transformou em fogo Quando Luciano se demorou alguns segundos Em seus olhos verdes Em sua silhueta reclinada no assento esse cara parecia tocá la sem tocar nada nela. Calculou, além do mais, que não devia ter nem 30 anos. Chegamos, indicou o motorista. Seu aviso não rompeu o campo magnético como se tivesse falado em voz baixa para não quebrar o momento. Luciano se adiantou para se encarregar da bagagem de alma enquanto ela voltava a revisar a informação do voo em seu celular e se deixava ajudar. Feliz, impactada. Fomos pontuais. Fomos pontuais. Ele comentou, demonstrando que estava a par da agenda. Luciano tinha atitude. Nunca existia tipo de fotógrafo perguntava em cada matéria o que era preciso fazer e deixava a logística nas mãos da redatora. Agia com ela como verdadeiro companheiro companheiro de trabalho. A alma se permitiu um certo senso de humor. Luciano o despertava. Tinha todas as informações na cabeça, ao mesmo tempo que caminhava bem descontraído com as duas malas em direção à entrada do aeroporto. Qualquer um poderia ter se confundido com um casal prestes a iniciar uma escapada romântica. Depois de fazer o check-in, percebendo que eles restavam alguns minutos antes do embarque, ele escolheu uma mesa e a convidou a tomar um café. A tela do tel tel celular de Alma se iluminou. Lisa. Alma, amiga, sabe com quem você está, né? Alma. Sim, com Luciano Vitor. O que foi? Lisa. Alma. Não é Luciano Vitor. É Luciano Conte, o filho de Carlos Conte. Alma. Amiga, do que você está falando? Não pode ser, Lisa. Ele usou o sobrenome da mãe do no Times para que não associassem sempre com o pai. Alma, não. Lisa, sim, Luciano é o protegido dele, o herdeiro do grupo Times. Alma, então, por que estendo comigo uma entrevista? Lisa, Carlos Conti, que, Carlos Conti quis que ele conhecesse todas as sessões da empresa. Robert me contou que no ano passado, Luciano passou pelo Internacional e depois trabalhou na cidade antes de chegar à cultura. Alma, não acredito. Lisa, admite. E se, acredite. E se cuide. Não fale demais. Alma, quantos anos o Luciano tem? Lisa, amiga. que quer saber a idade dele? Estou falando pra você pra se cuidar. Alma, desculpa é pra mim, por favor. Lídia, alma. Eu vi como o Luciano olhava pra você. Eu te conheço. Vê se você não vai se apaixonar. Quando terminou de ler as mensagem de Lisa. A alma se tocou que Luciano era muito parecido com o pai, Carlos Conte, o editor-geral do Boston Times. Que tonta! Como não tinha reparado? Agora não podia desfrutar os olhos do chat. Estava relendo a conversa com Lisa. Luciano a do, notou distraída. Perguntou se estava tudo bem. Ela afastou o celular, colocou no modo silencioso, com a tela virada para baixo em cima da mesa. Luciano insistiu em perguntar quantos envelopes de açúcar ela preferia. Alma respondeu que dois, e ele, amava e sedutor, lhe ofereceu para acrescentar um Ralph half, metade creme e metade leite. Luciano se levantou e voltou, 15 segundos depois, com Ralph and half. nos seus cafés, enquanto viu as notícias nos televisores do aeroporto, ele lhe contou suas rotinas de running e academia. Poucos minutos depois, escutaram pelos alto-falantes que seu avô havia se adiantado e estavam chamando para o embarque. Deixaram os cafés e foram voando. Cada um ia arrastando sua mala de mão para chegar mais rápido. Com a língua de fora, entraram juntos na ponte. Ele ia na frente e na porta da nave mostrou ao aeromoço os dois bilhetes com número de assento. A comissária de bordo os guiou pelo segundo corredor. Quando chegaram suas poltronas, Alma passou pelo espaço estreitíssimo entre fila e fila. Seu corpo coçou de Luciano. Desviou o olhar para a janela para que ele não notasse seu rubor. O fotógrafo esticou o tórax para guardar ambas as malas e seu equipamento. Alma não pôde evitar causar os olhos nesse abdômen. Dava para adivinhar os músculos trabalhados debaixo da camiseta grudada no corpo. Lisa tinha razão. Luciano podia tentá-lo rio para si mesmo como uma menina que esconde uma travessura e conferiu no celular se sua amiga tinha descoberto a idade dele. Nenhuma mensagem. A alma colocou o cinto e ele fez um sinal para que ela desligasse o telefone. O avião acelerava e as aeromoças davam indicações de segurança. Ficaram envolvidos nesse som ensurdecedor. A adrenalina que aumentava na decolagem e seu alma de desejo e debilidade. Lera várias matérias que garantiram que esses primeiros dez minutos eram muito mais perigosos do que os últimos de aterrissagem a verdade, ficou pior a... quando tá decolando mas achei que fosse cinco minutos não sabia que era dez. essa corrida contra a gravidade a inundava de vertigem suspensa no ar, o estômago contra a coluna sentado ao lado de um desconhecido pior, ao lado de Luciano Conte o filho de Carlos Conte Carlos Conte o herdeiro do grupo Times não era o mesmo fazer uma matéria com o filho do chefe e não qualquer chefe que com outro colega do trabalho sentiu frio na barriga, atravessaram uma nuvem de turbulência, mas a alma já não distinguia a própria da que o avião podia cruzar. O apoio de braços que compartilhavam delineava o espaço que podia ou não ser invadido. Luciano cheirava recém-banhado. A pressurização da cabine balançou a alma no estado de parênteses. Isso acontecia nos aviões. Uma mistura de euforia e leveza. Da impunidade para dar rédeas soltas ao pensamentos da fantasia. Afinal de contas, era óbvio estava no ar. Decidiu ficar calada. Reprimiu o um mar de nervos e ansiedade. 20 minutos depois, apagaram-se as luzes que indicavam para manter os cintos de segurança afivelados. A comissária passou com o carro do free shop, free, shop, atrás, free shop atrás de outro carro oferecendo bebidas. Luciano abriu a bandeja na frente do assento e lhe passou o lado de refrigerante light. Continuava super amável com ela. Para se distrair, Alma pegou a revista do de Free. Ele cruzou o braço e deteve sua mão na página do Montblanc. Como pai, Luciano amava essas canetas de alta gama. Alma sorriu. Deixou que falasse sobre as que mais gostava. Enquanto isso, estudava suas expressões, seus olhos pretos, seu nariz reto. Essa pinta que a distraía. Sua boca, perfeita. Quando Luciano fez uma pausa, Alma fechou a revista e reclinou seu assento com a ideia de descansar. Ele pegou um dos jornais do avião. Sobre a bandeja, começou a ler e sublinhar com sua caneta. Alma fingia que estava dormindo, mas espiava seus braços fortes se moviam pelo texto. Luciano destacava as frases que achava interessantes. Diferente do pai que corrigia os textos com tinta vermelha, Luciano preferia azul. Quando assistente, Quando assistente de Anish Capu perguntou o que queriam tomar pela origem de Ana do artista, alma supôs que ela lhe pediria um chá. No entanto, escutou a surpreendeu a escolher um café bem preto. E foi ela quem ficou com o Ergrim, que é um chá famoso, né? Luciano só aceitou um copo d'água gelada e observou a hora da conversa, enquanto tirava alguns retratos da entrevista. Quando terminou a gravação, foi sua vez com Capur. Ele fez alguns planos americanos para a capa e outras composições horizontais para abrir embaixo da página dupla a reportagem que seria publicada no próximo domingo, em sua primeira página dos suplementos de cultura. Capur estava usando uma calça social preta e uma camiseta da mesma cor. Sobre a lente de Luciano, a bela moena do escultor, contrastava com o cabelo grisalho. A alma ficara fascinada com seus conceitos. Durante a entrevista, anotou as ideias mais chamativas em sua caderneta e agora se passava enquanto via a sessão de fotos. Quando voltaram para o hotel, mandaria esses tópicos ao diretor do suplemento para que estivesse a par do trabalho e para que pudesse fazer uma lista com as matérias previstas para o próximo domingo. A alma destacou com marca-texto fluorescente as frases de Capu que achou mais interessantes que podiam funcionar como possíveis títulos ou destaques para a reportagem. Atuamos o que somos, mas não sabemos o que somos. Outra. Criamos os momentos de calma ou de distraçar. Na banheira pode nascer a poesia. Um dia Outra frase. Um dia você pode ser um herói, no seguinte uma vítima, um menino ou uma mulher. A sensibilidade para detectar a mudança e atravessá-la é a capacidade de explorar e de admirar. O mais importante de uma obra é que seu mistério perdure no tempo. Poucos artigos conseguiram isso. O poeta Rimbau é um de, Rimbaud é um deles. Nossa, a luz está indo embora. Se for, eu vou ter que parar antes. Capur arremetava cada, arremetava cada, arrematava cada resposta, não importava a seriedade do assunto, com um sorriso. Nessa serenidade que se confundia com placidez e alegria constante, viajava seu DNA indiano, embora ele enfatizasse que a obra não estava ligada à origem. Transcende em qualquer parte do mundo. Alma se surpreendeu. Havia algo de certo nessa afirmação que ela achava muito atraente e distante do clichê. O pensamento de Capur fascinava e perturbava, porque todos temos um ponto de partida. Um ponto situado no mapa das nossas vidas. E muitas de suas obras podiam admitir essa leitura, mas ele escolhia que não. Pensou em escrever isso na matéria, Pensou em contar como suas criações questionam quem as observa e interage com elas. Todas nos levam a refletir sobre quem somos, a identidade e a memória. Como aquela obra que expôs na França alguns anos atrás. um canhão disparava cera vermelha contra o um mural branco, simulava a exclamação do sangue. Explicava só um pouquinho, gente, só antes tirar só do modo avião porque senão ele vai ficar piscando talvez aqui na, 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 no vídeo um canhão disparava feira vermelha contra o um mural branco, simulava entre aspas, a exclamação do sangue explicava Capor, e a poucas quadras dali, The Cloud Gate sua monumental nuvem de aço inoxidável polido, reflete e distorce o corpo e o rosto de quem se olhar Alma e Luciano se despediram do artista combinaram de se encontrar mais tarde para o coquetel que se celebrava em seu nome Enquanto isso, tinha um tempo para caminhar pela Avenida Mishman. Num dos últimos dias de primavera, eles se dirigiram ao Millennium Park para experimentar, para experimentar a obra de capô. Esqueceram que eram jornalistas, permitindo-se brincar com seus rostos refletidos, e esticados ao máximo, ou de forma desproporcional nesse feijão de mercúrio. Como todos os turistas, riram e tiraram foto com o celular. A alma se afastou alguns passos de Lutiana. Qual de todas as silhuetas dela, a própria, era ela? Quem era hoje? Seria a soma de cada um dos que ela observavam? A integral dessas almas infinitas? Alma! Luciano atirou dos seus pensamento ao gritar seu nome. Novamente, grudado nela, ele se aproximou um pouco mais com a câmera e a surpreendeu. Quer ver? Tirei umas fotos, algumas fotos enquanto você brincava. Ela rodeou o visor de com com as mãos para escurecer o display e examinar melhor as imagens. Via-se retratada pela lente de Luciano. Não soube bem o que fazer. Não sabia se gostava de si nessa imagem. Luciano pediu o número do celular dela para enviá-las. Seus olhos brilhavam, ainda mais rasgados, talvez pelo sol tão alto. Parecia querer dizer algo mais. Para a alma, sua forma de olhar para ela era uma inquietude constante. Voltou a arrumar a bata porque se sentia exposta. Lembrou das palavras de Lisa. Tomou ar e se posicionou em seu lugar de chefe. Disse a Luciano que se continuasse com a visita e que ele fotografasse as culturas mais emblemáticas do milênio parque caminhavam sob o raio do sol e estavam começando, estavam começando a se sentir exaustos quando chegaram na Crow Fountain Suas duas torres de, de, de tijolo de vidro brilhavam numa magia permanente, cobertas por uma película de água. A vertente caía de forma constante do topo para a base. Milhares e milhares de rostos de pessoas da cidade se projetavam no mosaico de miniaturas sobre suas fachadas de luzes led de repente, essas imagens se convertem numa só, enorme. Aparece projetada uma boca de mulher que lança um jarro d'água em direção às pessoas e às turistas. Seu criador, o artista Tom Plensa, a pensou como uma obra interativa, para mobilizar e refletir sobre a identidade, como a de capor. Alma se deleitou com as crianças que corriam em direção à água, sobre esse jato lançado pelos lábios vermelhos. Pediu a Luciano que capturasse alguma dessas imagens. O Tiano levantou seu braço e apontou com o zoom da câmera. Ele se aproximou para lhe mostrar as fotos no visor, cheias de riso e poesia. Depois se afastou em direção a uma banca de flores de papel que se moviam como o vento. Ela observou como seu colega deixava a bolsa com equipamentos de fotografia com a Mulher das Flores. Não entendeu o que estava acontecendo. A alma olhou para ele admirada enquanto ele voltava a avançar em toda sua direção, com os braços estendidos e as mãos abertas. Um grande sorriso mostrava seus dentes mais brancos. Luciano a pegou pelo braço como convidando alma à torre dos mil rostos e à água, enquanto também corria nesse sentido. Ela resistia, com os braços esticados, fazendo força na direção contrária. Luciano arrastava até a fonte, Kral, e ela opunha resistência, mas não deixava de sorrir. Ele redobrou a força dos seus músculos até que ela se deixou levar. Tirou a bolsa do ombro dela e a deu a um turista que lhes tirava fotos, divertido, sem saber se passava com eles. Não, não, eu te amo, não, por favor, ela pediu em meus risos. Alma, onde está o seu espírito infantil? Ele a provocou ao mesmo tempo que continuava puxando pelos braços dela até a frente. Estavam quase chegando debaixo d'água. Alma ficou séria e de repente se encharcou com o com jato fresco e as gotas que salpicavam ao seu redor, formando milhares de arco-íris. Só conseguiu soltar uma gargalhada, os dois completamente molhados. A blusa dela, tipo bata, grudou aos seus pequenos e deixava transparecer um sutiã cor-de-rosa. Seu cabelo comprido e moreno, ensopado, pingava sobre seus tórax. Sob a cascata, os dois riam para o outro a dez centímetros de distância. Ela olhou para o céu, moveu a cabeça. Queria negar a situação, mas se sentia feliz. Luciano apontava para ela com as mãos para jogar mais água em seu rosto. Não é possível que você seja tão moleque, zombou Alma. Eu gosto de brincar com você, Alma. Posso? Ela ficou muda e olhou para ele. Ele sustentou o olhar durante três segundos de perigo e lhe deu um sorriso enorme. Estou com fome, surpreendeu ele. A alma voltou a ficar muda. O que queria lhe dizer? O que queria que fizesse? Luciano organizou os passos seguintes, parecia muita vantagem nesse papel. Portamos para o hotel, nos trocamos e saímos para almoçar. O que acha, a Alma? Ela não pôde, continuar a evitar rindo e não pôde evitar continuar rindo e conferiu a hora da próxima entrevista. Às quatro e meia, tinha um encontro com o Instituto da Arte Contemporânea. Vamos, Alma, insistiu ele. O que ia fazer? É prendê-lo, beijá-lo? Ainda lhe dava ordens. Continuou movendo a cabeça. Aproximaram-se da Senhora das Flores, que sorriu para eles e lhes deu uns panos para que secassem o rosto e as mãos. Luciano pegou seu equipamento e alma sua bolsa, com o turista que eles cuidando. Que ainda bem que não roubou, né gente? é desconfiado. Voltavam juntos ao hotel, hotel Rio. As pessoas as notavam completamente ensopadas, mas eles caminhavam divertidos e alheios. Quando a recepção, o recepcionista viu entrar molhados e descalços, fez uma careta. Tomamos um banho e descemos para comer, alma, disse Luciano em voz alta para que o funcionário escutasse. Entraram no elevador Ela pedia que os segundos passassem rápido Eles se olharam encharcados no espelho A alma era uma cabeça mais baixa do que Luciano Estremeceu com a sua expressão viril Pensou que formavam um lindo casal Vamos, alma, estou com fome Quando estiver pronto, bata na sua porta a Alma entrou no quarto Começou a se desvestir De Nossa, nunca ouvi essa palavra desvestir Começou a se desvestir Enquanto abriu o chuveiro a roupa molhada caiu no chão. Ela se olhou no espelho, nua, de corpo inteiro. As marcas do biquíni lhe davam um toque selvagem. Pudia não podia reconhecer sua pele branca eriçada. Estava se sentindo distinta. Entrou no banho. Enquanto a água e o sabonete corriam pelo seu rosto, seu cabelo, seus seios, suas coxas e entre a perna, exalou. Pensava em si mesma e também Luciano. imaginava -o tomando uma ducha. A metros dali, atrás da parede Sentia-se uma adolescente Admitindo sua total contradição Colocou a culpa nele Pensei em mandar uma mensagem à Lisa Para que organizasse sua cabeça Ainda eles restavam várias horas juntas Tinha que sair para comer e estar às quatro e meia no Instituto de Arte O percurso, somado à entrevista com a diretora Levaria mais algumas horas Estariam livres por volta das sete Para ir um ao coquetel em homenagem ao Capur No dia seguinte Bem cedo Passariam para buscá-los para tomar o voo das oito da manhã de volta a Boston quando saiu do banho, foi pegar o celular para escrever a amiga. Mas ouviu que o Luciano batia em sua porta. Porta, estava completamente nua. Não podia ser. Ah, vamos! Esse rapaz tinha um atrevimento que a surpreendia e encantava. No entanto, pôs as coisas em seu lugar. Nos vemos em cinco minutos no hall principal. Disse com sua voz mais séria. Pensou que roupa colocaria. Não havia levado muita que entrava na, na mala de mão. optou por um vestido azul sem mangas que deixava seus ombros à mostra e tinha um decote generoso mas não exagerado pegou um chale de fio violeta para se proteger do ar-condicionado no Instituto da Arte e na recepção de Capur e acabamos, não acabamos o capítulo tá gente porque tem sempre uma, como se fossem um símbolozinho que eu acho que deve ser algum alguma, tipo desenho armênio porque eu vejo que tem muito, uns desenhos aqui, meio, meio parecendo ponto de cruz que deve ser alguma coisa meio tradicional armênia eu acho, né? então lemos até a página 83 a gente olha isso aqui olha, isso é uma dica pra quem tem deve atenção, tem até a PDH, é uma, é uma que, é que eu uso pra ler pra ler pra vocês, porque eu tenho mania de deixar o olho pra linha de baixo então ela vai deixando, cada tira de leitura vai deixando, quem tiver no vídeo consegue ver porque eu tô mostrando, tá? senão é uma tira com bordas cinzas e uma tira, tem laranja, tem amarela como essa tem verde, tem transparente, mas eu adoro amarela e você vai lendo e você não consegue... com isso você acaba não pulando a linha de baixo. Tem lá na, na nossa loja que é o www.homeleitura.com.br. É, essas duas primeiras leituras, elas vão para o nosso é, Spotify. A próxima, provavelmente, eu não vou colocar no Spotify... Porque a, a próxima eu vou colocar privada. Como eu falei com vocês, os sócios do clube vão ter acesso, obviamente... A todos os episódios de leitura. Quem não for sócio... Eu não vou colocar todos os episódios no Spotify, porque no Spotify eles só aparecem os episódios públicos. Então, por isso, alguns serão é, pulados, né? Alguns episódios, porque só quem tem acesso realmente são sócios. Quem quiser se tornar sócio, vai no, vai no site www.euamoleitura.com.br. Aí, quando você abre, tem a palavra, tem um banner... Clube, é, Sonto, clube Sons da Leitura é só você clicar que tem toda a explicação do que é o nosso clube E como participar, tá bom? Quero muito saber o que, é que vocês acharam Ah, eu fiquei muito triste com a morte do Carnegie Muito, muito triste, gente Muito triste Eu adoro essa parte que conta a infância dela Mas eu tô adorando também essa parte agora Quando ela conheceu o Luciano Eu gosto de livro que vai e volta Sabe assim, futuro, passado, vai intercalando Adoro esse luciano, né, gente? Tudo bem que pelo visto eles se apaixonaram, mas dá um pouco de agonia. Um homem já, safado, mas... dá agonia. Por favor, deixem lá no Telegram a opinião que vocês deixaram, que vocês acharam do livro. A gente vai debatendo por lá, eu vou deixando os comentários. Vocês vão deixando, eu vou debatendo juntos. Vamos... É bom que um vai debatendo junto com o outro. Um amigo vai comentando com o comentário do outro. E o debate acaba ficando muito mais rico. Então. Beijos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Estou amando essa leitura. Espero que vocês também. Eu vejo vocês amanhã. Beijos.